0: Como eu vou fazer a anamnese de um paciente que está em uso de esteroide anabolizante? Ou em outras palavras, o que é que eu tenho que perguntar a esse paciente? O que é que é importante eu saber desse paciente? Né? Primeiro, antes de qualquer coisa, é muito importante que a gente se policie para não estar tá julgando o paciente, assim, às vezes estampado na nossa cara. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? um paciente como outro qualquer, para não estar tá levando esse julgamento. Né? Porque aí já vai quebrar a relação médico-paciente, por mais que você fale, por mais que eu oriente, que mais que você tente conscientizar, vai, já criou uma barreira. Então, aqui, isso não vai funcionar. Né? E o objetivo principal da gente vai ser tentar convencer esse paciente a é, é, é abandonar esse uso. Então, a gente tem que traçar estratégias e começa essa estratégia com empatia, com acolhimento, com escuta certo Então, o que, é que a gente tem que saber desse paciente? Primeiro, obviamente, o que é que ele está usando. Qual esteroide anabolizante ele está usando? Qual dose ele está usando? Com que frequência ele está usando? Desde quando ele está usando? Né? Começou há três meses? Começou há três anos? Né? Esse tempo vai fazer muita diferença na hora de a gente avaliar os riscos a que esse paciente está é submetido e a chance desse paciente reverter os efeitos causados pelo abuso do esteroide anabolizante. Então, é muito importante não saber apenas como o esquema que ele faz, né? E aí existem vários esquemas, ciclos, pirâmides, enfim. Saber exatamente como ele está fazendo, mas também quanto tempo. Obviamente, é, a gente não tem estudo na literatura para dizer, ah, essa forma de uso causa isso mais do que aquilo. Essa forma de uso causa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não tem. A gente não tem estudo randomizado com isso, nem vai ter. Porque como não é ético o uso, o Comitê de Ética não vai aprovar um trabalho com randomizado. Então a gente tem que se, a gente se baseia muito em estudos retrospectivos, estudos de observação, né, que é a melhor evidência que a gente tem disponível e que vai ter disponível. Mas a gente sabe algumas coisas através desses estudos. Né? A gente sabe que quanto maior a dose, quanto mais tempo usa maior a chance dele apresentar alguns efeitos irreversíveis, o que vão demorar mais a se reverter. Né? Então vai ser um paciente mais difícil. Além disso, a gente sabe que o uso do esteroide anabolizante causa dependência química. Né? Alguns trabalhos falam 30% de, de adicção, de dependência química, talvez seja maior, né? porque a gente sabe que esses estudos todos eles têm problemas pela dificuldade de se acessar pela... pela até a subnotificação quando se questiona indivíduos em uso, muitos negam então, óbvio que esse número aí provavelmente é subestimado, mas há sim a dependência química e é importante identificar esse paciente porque o paciente vai dar mais trabalho na retirada, né? E algumas... Coisas assim ajudam a gente a, a, a identificar aquele paciente que diz que não consegue viver sem o estero anabolizante, que é, já tentou tirar e não conseguiu, que não consegue viver, eu não consigo, doutor, viver com testosterona tá abaixo de mil ou abaixo de dois mil, como eu já ouvi. Né? Esse não consegue viver, provavelmente. É o paciente dependente químico, né? E aí essa dependência ela tem que ser avaliada também na anamnese, assim, a, a, esse risco desse paciente estar tá precisando de dependência, porque é, é, vai ser um paciente mais difícil de lidar. Outra coisa que eu acho muito importante perguntar é por que começou a usar? Né? qual é o motivo? Porque assim, a gente sabe que o principal motivo é fins estéticos, né? às vezes só a estética mesmo, às vezes com um, 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 uma ideia de performance, principalmente se for atleta, vai ter a questão da performance física, mas a gente sabe que está aumentando cada vez mais o uso para estética. Né? Infelizmente, um aumento de prevalência que tem muito aí a ver também Muita culpa de, de colegas médicos que têm feito a prescrição. E ao, quando o médico faz a prescrição, aquilo para o paciente que é leigo meio que valida aquilo como algo seguro. Né? Então muitas vezes a gente tem que ter esse cuidado também. Ah, não, o paciente está usando porque quer, ele sabe dos riscos. Talvez ele não saiba porque ele não tenha sido alertado sobre esses riscos. Né? Então é importante saber como tudo começou. Por que ele começou? Foi ele que teve a iniciativa ou foi um médico que orientou a usar? Né? E uma coisa também que acontece, que eu já peguei paciente, pacientes que nem sabiam que estavam usando o esteroide anabolizante dessa forma, sem assim, necessidade. Porque chegou no médico, o médico disse que, ó, sua testosterona tá baixa, sem estar. Né? E prescreveu para você tá, acreditou que tava com algum problema e começa a usar. Né? E aí, quando você vai, é importante ver isso também. Ah, não, meu médico disse que minha testosterona estava baixa, cadê esse exame? Ver, reavaliar, dizer, esse exame aqui não estava baixo, você tem testosterona normal às vezes já teve paciente assim e basta isso para o paciente dizer não então obviamente eu vou parar né? se eu não tenho nenhum problema de saúde eu vou parar né então nem todo paciente é igual vai ter muitos muitos que vão iniciar um exclusivamente por estética né aqueles muitos que sabem dos riscos sim né e que estão pagando para ver tá mas tem aqueles pacientes que não tem aqueles pacientes que vão ser mais fácil de convencer e entender o motivo dele ter começado facilita na hora que a gente for argumentar né para ver se ele é, é, é suspende esse uso, tá? E... Então, é importante a gente ter essa avaliação inicial do paciente. Outra coisa que eu acho muito importante. Avaliar na história clínica do paciente se ele já teve algum transtorno psiquiátrico, sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, problemas principalmente com a autoimagem, né, baixa autoestima, né, e avaliar, se ele não, mesmo que ele não tenha tido diagnóstico, se ele não apresenta sintomas. Né, porque, às vezes, é muito comum, na verdade, isso é descrito na literatura, esses pacientes têm, sim, mais... É, problemas psiquiátricos, esses problemas psiquiátricos eles não melhoram com a reposição pelo contrário, com a reposição não com o uso indevido, pelo contrário pode até piorar né? então a gente tem que fazer essa avaliação porque muitas vezes esses pacientes precisam do acompanhamento psiquiatra e se não tivesse acompanhamento conjunto a, a, a chance de você conseguir retirar né, o, esteroide, o, o esteroide anabolizante diminui né? Então é importante a gente também ter esse olhar, fazer encaminhamento, seja por uma psicoterapia, né? avaliar se não tem, aí, não tem ali uma, vi, uma vigorexia, né? que é aquele paciente que está já forte, já ganhou muito massa muscular e continua olhando no espelho e se vendo como muito magro, né? que isso também configura um transtorno psiquiátrico. Então pedir, ver a necessidade aí se há ou não avaliação psicológica, uma avaliação psiquiátrica, entender aí que há, às vezes a é multidisciplinar vai ser importante, ou talvez... Não às vezes, né? Acho que sempre seria importante nesses, nesses é, pacientes, certo? E também saber, na anamnese, o que exatamente ele quer naquela consulta. Ele quer o quê? Ele quer que você ajude a retirar, porque já vai ser aquele paciente mais fácil. Porque ele já chegou convencido a, ter, a retirar. Ou aquele paciente que só quer saber se está apresentando algum risco do uso. Não, eu estou usando e eu quero saber se está me fazendo algo mal. Eu quero que você peça uns exames para saber se eu estou bem ou se não estou. Esse, você vai ter que usar mais argumentos, porque ele... Não está convencido. Talvez ele só vá se convencer se algum exame ali se mostrar alterado. Se os exames se mostraram alterados, aquele paciente provavelmente vai dizer tô tendo nada, vou continuar usando. Esse talvez vai ser o paciente mais difícil de você convencer. Então assim, essa conversa na anamnese ela é importante. E claro, na anamnese você vai ver as, as condições que o paciente tem doenças crônicas, alguma doença que você já posto o paciente tem diabetes, está usando... Né? Você sabe que é um paciente com risco maior, um risco cardiovascular maior, paciente que já tem alguma doença prévia, alguma doença cardíaca prévia, alguma doença hepática prévia. É um paciente que você sabe que é um paciente que você vai se preocupar mais com o está usando. Então, você precisa realmente dessa avaliação. E no, na avaliação do que está usando, não, não esquecer de... de, de se deter, se deter só o esteroide anabolizante, não esquecer daquele monte de polifarmácia que às vezes ele faz junto. Né? Então tá ali, mas tá fazendo um CERM para tentar não ter ginecomastia, um inibidor de aromatase junto, tá fazendo um HCG para tentar não ter atrofia testicular, tá fazendo inibidor de fosfodiesterase de para tentar não ter disfunção erétil, porque a disfunção erétil pode ser causada pelo uso do esteroide anabolizante. Enfim, então tem que ver também se, o que é que tem ali o, o que está usando junto. Né? E claro, não tem na literatura o que é que vai, como faz essa salada. Né, quais são os riscos se o paciente pode se meter muito. Infelizmente, a, é uma situação que não deveria existir. Né? Não deveria a gente ter que ter essa preocupação em alguma consulta. Mas é a realidade. Existe. Né? A partir do momento que a gente existe, a gente tem que estudar, saber como a gente vai abordar esses pacientes, porque eles vão aparecer, eles estão aparecendo e tá escalando, a prevalência tá aumentando, né, e aí muitas vezes a gente não vai ter resposta pronta para o que fazer, porque muitas vezes o paciente tá fazendo coisas, ou, medico, ou às vezes esteróides que a gente nem ouviu falar do nada, vi, vira e mexe aparece um que a pessoa nunca ouviu falar na vida, né, e você vai ter que ir estudar, vai ter que ir atrás de saber do que é aquilo, porque não, não vai ter uma resposta pronta, uma diretriz linda perfeita sobre isso, porque de novo, né, não há, não há, é, é, é estudos sobre isso, bem desenhados, e a, a forma como eles fazem os esteroides, os protocolos que eles usam, são os mais diversos e malucos possíveis, com várias associações, então você prever o que vai acontecer com aquele paciente, é difícil, né? Mas aí, uma vez você tendo conversado, escutado, entendido toda a situação, é hora de a gente saber os riscos, tanto para a gente investigar esses riscos do paciente, certo? quanto para explicar a ele, olha, os riscos são esses, esses e esses. Porque talvez esse pacientes só tenha lido coisa na internet, né, em lugares duvidosos, ou tenha escutado de algum profissional de saúde que não tem risco nenhum, ou aquela falácia de que se está acompanhando com acompanhamento acompanha, acompanha médico é seguro, não é? O acompanhamento médico não é mágica, não é varinha de condão, que faça com que os riscos do, do, de, de nível superfisiológico de testosterona desapareçam.